0: Als lezingen bij de tekst voor de verkondiging lezen we drie gedeelten. Allereerst uit het Oude Testament. dus één boek met alleen maar klacht, zou je ze kunnen zeggen. Dat, is, dat zijn de klaagliederen van Jeremia. Daar lezen we een klein gedeelte uit. Het middenste gedeelte, klaagliederen 3, vers 21 tot en met 23, 24. Klaagliederen 3... Vers 21 tot en met 24. Het is veelzeggend dat in het midden van de klacht de trouw van God overblijft. Klaagliederen 3, vers 21. Waar wij Jeremia horen. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op Hem hopen. Vervolgens uit Lucas 10, de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, vers 33 tot en met 37. Het slot van de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Lukas 10, vers 33 tot en met 37. waarschijnlijk heeft dat niets met elkaar te maken. Klaagliederen 3 en dit gedeelte. Maar we zullen in de preek horen dat de trouw van God en de trouw als vrucht van de geest... wel degelijk alles met elkaar te maken hebben. Lukas 10 dus, 33 tot 37. De kinderen kennen die gelijkenis. Er ligt een man langs de kant van de weg... Er zijn al verschillende personen voorbij gegaan en dan de laatste. Maar een Samaritaan die op reis was kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u Even zo. En dan tot slot uit openbaring 2. Dat is de tweede brief aan de gemeente van Smyrna waar het woord trouw voorkomt. Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Openbaring 2, vers 8. Acht, en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna... dit zegt de eerste en de laatste... die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk de synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen... opdat u verzocht wordt... En u zult de verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Deze drie lezingen uit de schriften die zijn ondersteunend bij gelaten vijf vers 22... het zevende aspect van de vrucht van de geest. Misschien kunnen we dat er even bij nemen... om het weer wat op te frissen. Galaten 5... vers 19... tot en met... 26. Galaten 5... vers 19... Daar beschrijft Paulus eerst wat het tegendeel van de vrucht van de geest is. En hij schrijft... Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel. woerderij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen... egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb... dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet... Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover gelaten 5. Als u meegelezen hebt, dan denkt u, klopt dat wel? Het gaat over geloof en niet over trouw. Daar zien we de Statenvertaling vertaald pistisch met. Geloof, en dat kan ook. Het betekent hier, dat zal ik straks ook uitleggen... niet het zaligmakende geloof. Het geloof waardoor een zondaar in de Heer Jezus Christus gelooft. Maar het gaat hier over het geloof als vrucht van de geest. En dan hebben we het over geloofwaardigheid. Betrouwbaarheid. Integriteit. Loyaliteit. Of trouw. Dus trouw als vrucht van de geest. We zingen straks als... Amen op de verkondiging, psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. het staat op recht en waarheid. Paul. Psalm 111, vers 5. De vrucht van de geest is geloof. Trouw. Boven de preek staat geschreven, gaan voor trouw. Gaan voor trouw. Allereerst Gods Trouw is de basis. Godstrouw is de basis, want het is de vrucht van de geest. Het is niet iets wat je uit je binnenzak haalt, het komt bij God vandaan. Godstrouw, dat is de basis. En in de tweede plaats, dat ook, onze trouw als vrucht. Er komt ook echt iets op gang. In het leven van iemand die wandelt door de geest, die leeft met Christus. Gaan voor trouw. Godstrouw als basis en onze trouw als vrucht. Toch nog maar even, want misschien bent u wat verward. Geloof, dat staat in mijn bijbeltje en die dominee heeft het maar over trouw. Ja, je kunt het als verwarrend opvatten. Het heeft ook wel iets moois, denk ik, dat het woord geloof toch door de herziende statenverdaling gekozen is. Ook al gaat het hier niet om het zaligmakend geloof. En dat moet echt even duidelijk zijn. Want de vrucht van de geest is niet, althans niet hier, het zaligmakend geloof. Het geloof waardoor een zondaar door de Heer Jezus aan de Heer Jezus verbonden wordt. Zo spreekt Paulus erover in Galaten 3, vers 11. Om maar één tekst uh, te noemen: De rechtvaardige zal, uit het, zal door het geloof leven. En om nog een tekst te noemen, Romeinen 5, vers 1. Daar zegt Paulus: Wij dan gerechtvaardigd door het geloof, door het reddende geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is het geloof. Als gave van de geest, als gave van God, waardoor we aan de Heer Jezus verbonden worden en gered zijn. Maar hier gaat het over de vrucht van de geest, het leven van de heiliging. En dat is een leven, zegt Paulus, in geloof. In geloofwaardigheid. In trouw. In betrouwbaarheid. Het is een verschil en tegelijk, het zit ook weer heel dicht tegen elkaar aan. En daarom heeft het ook wel iets moois, dat de herziende statenvertaling toch koos voor geloof. De kanttekeningen van de statenvertaling, als u die bij u zou hebben, niet die dikke natuurlijk, maar die... Die, dunne, die helpt ons. De vrucht van de geest is geloof, kanttekeningen. Dat is trouw in de belofte en in de uitoefening van het ambt, van je beroep. Trouw in je beloven en in de uitoefening van je beroep. Nou, dan zitten we denk ik helemaal in de kern van dit woord. Wat Paulus hier aan de gemeente van de Galaten ook... Um, laat oplichten als een van die negen aspecten van de vrucht van de geest. Ja, want het echte geloof, dat kan niet zonder de werken zijn. Jongens en meisjes, echt geloof, als je in de Heer Jezus gelooft... dan is dat niet een kwestie van praten alleen maar, zeggen dat het zo is... maar dan komt het ook naar voren in hoe je bent. En ik hoop dat je vanmorgen toch iets meepikt van de preek... Je denkt, ja, inderdaad, betrouwbaarheid, trouw zijn, dat heeft alles te maken met het geloof in Christus. En we vragen ons vanmorgen af, gemeente, waarom is dit dan kenmerkend voor het leven van een gelovige? Waarom wordt dat gekenmerkt door trouw? Nou, en dan moeten we eerst een stapje terug doen. En tegen elkaar zeggen, weet je waarom? Omdat God zo is. Omdat God trouw is. Dat is een wezen, dat is een kern. Kun je van mij niet zeggen, maar van God wel. God is echt betrouwbaar. Petrus schrijft in 2 Petrus 1 dat iemand die in Christus is, deel krijgt aan de goddelijke natuur. Dat is een hele merkwaardige tekst eigenlijk, maar dat is wel een hele... Diepe gedachte dat wanneer je door het geloof verbonden bent aan Christus... krijg je dus deel aan dat eigene van God. Aan de goddelijke natuur. En wat is nou de goddelijke natuur, kinderen? Wat is nou de kern van wie God is? Trouw. Paulus kan erover meepraten. Als er één weet dat God trouw is, is hij het. Hij die hier deze woorden opschrijft weet uit eigen ervaring dat het echt aan Gods trouw te danken is dat hij in zijn nekvel gegrepen is en stilgezet is. En 180 graden omgedraaid is. Want ik, zegt Paulus, had oogkleppen op. Echt. Ik dacht dat ik trouw was, maar ik was trouw aan mijn eigen missie, aan mijn eigen zaak. Ik streed voor mijn eigen gelijk. Ik streed voor mijn eigen... En ik had God niet nodig. Ik had de genade van Christus niet nodig. Ik meende dat ik God nog een dienst bewees ook. Met al mijn vroomheid en mijn religie. Totdat. Ik de Heerde Jezus leerde kennen. En hij heeft mij geleerd. Trouw is een vrucht van de geest. Als het een vrucht van de geest is gemeente. Dan is het geen vrucht van mij. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja, karakterologisch zit de een voor, zo, voor je gevoel wat betrouwbaarder in elkaar dan de ander. De een is sneller loyaal dan de ander. Maar het gaat hier natuurlijk niet over een kwestie van karakter. Het gaat hier echt over een geestelijke werkelijkheid. Betrouwbaarheid, trouw zijn is vrucht van de geest. En dat zit van nature niet in mij. Dat, dat, dat zeggen we ook maar gewoon heel eerlijk tegen elkaar. Er staat een tekst in Spreuken 20... Ik zal hem u voorlezen. Spreuken 20 vers 6. Menig mens roept zijn eigen goede tierenheid uit. Menig mens spreekt goed van zichzelf. Nou, ik doe het toch wel heel aardig. En dan staat erachter, maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? Menig mens spreekt zijn eigen goede tierenheid uit. Maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden? Op wie kun je nou echt rekenen? Wij vallen allemaal wel eens met mensen om. En je verwacht van iedereen trouw. Dat verwacht je van de krantenbezorger die s morgens de krant brengt of s middags. Dat verwacht je van het restaurant waar je uit eten gaat. Trouw, betrouwbaarheid, je krijgt wat je, wat je om vraagt. Je verwacht het van de schoonmaakster van je huis, je verwacht het eigenlijk van iedereen. Maar wie zal een betrouwbaar iemand vinden... Kinderen, het is een van de belangrijkste dingen van het leven. Betrouwbaar zijn. Want je kunt heel veel talenten hebben. Je kunt creatief zijn. Je kunt goed geschoold zijn. Je kunt het verschoppen in de maatschappij. Maar wat als je nou niet betrouwbaar bent? Wie is echt betrouw, betrouwbaar? Wie kan vanmorgen zeggen... ik ben in alle opzichten... ten allen tijden ten overstaan van iedereen, of dat nou iemand is die onder mij staat... of iemand is die boven mij staat, of iemand die aan mij gelijk is. Altijd trouw, integer, loyaal. We hebben de wet gehoord. En ik hoop niet dat we de wet van God als een monotoon gebeuren beleven. Altijd weer die wet van God. Maar waarom, waarom horen wij de tien geboden? Nou om onder de indruk te komen van onze ontrouw en van God's trouw. Daar moeten we naartoe. Naar God's trouw. De vrucht van de geest, van Gods geest, is trouw. En ik vind dat ook een verademing. En dan kijk ik even de jongeren in de ogen vanmorgen. Jullie zijn vast ook al omgevallen met mensen waarvan je dacht... Die kan ik wel vertrouwen. En dat bleek niet zo te zijn. Ik zal je één ding zeggen. Er is één persoon echt betrouwbaar. En dat is God zelf. Al val je met honderden mensen om, met God zul je niet omvallen. Hij is betrouwbaar. Oh ja, ja. Dat is Hij. Hij kan niet anders trouw zijn. Zo begon hij ook aan de geschiedenis met de mens. Toen er nog niets en niemand was... begon hij ergens aan. Waaraan? Aan de geschiedenis met de mens. En wij zeggen dan tegen elkaar... ja, trouw moet blijken. Nou, kijk eens naar God. Trouw moet blijken. Dat kun je bij hem zien. De levende God is trouw gebleven... ook toen Adam hem... klappen in zijn gezicht gaf. En de relatie verbrak. Genesis 3. Die zwarte bladzijde, De zondeval. En daar blijkt... ...wie wij zijn. Wij scheuren onszelf los van God. Gemeente, dat is onze toestand buiten Christus. Wij scheuren onszelf los van God. Wij zijn vervreemd van God geraakt. En tegen die achtergrond... ...is God trouw gebleken. Want dat hartstochtelijke verlangen... ...wat er in God is, dat komt eruit... Als hij tegen Adam zegt, Adam, waar ben je? Ik wil je terug en dat hartstochtelijke verlangen komt er vanmorgen ook uit. Als God tegen u en tegen jou zegt, ik wil je terug. Wat betekent dat dan? Dat ik wil graag dat je mij leert kennen zoals ik ben. Als de getrouwe die trouw is aan de mensheid. En dat reikt zo ver dat het iedere morgen weer nieuw is. De zon ging vanmorgen op, hè? Iedere keer als de zon opgaat, kinderen... mag je tegen jezelf zeggen... God is trouw. Ik kan op hem aan. Als ik vandaag... tot hem roep... in gesprek met hem raak... zal ik merken... hij is trouw. Want zijn trouw duurt eeuwig, gemeente. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat zeggen we wel eens van mensen. Maar dat hoeven we van God niet te zeggen. Hij blijft trouw aan zichzelf. Er is één boek in de Bijbel, het boek Hosea. En dat boek vergelijkt de relatie tussen God en zijn volk Israël met het huwelijk. Zonde van Israël wordt daarom ook ontrouw genoemd. Dat is zonde, ontrouw zijn aan God. En weet je wat nou zo bijzonder is in dat boek? Dat God die zonden van dat volk heel serieus neemt. Hij schildert ze in hele zwarte kleuren uit. Maar dwars daar doorheen. openbaart God zijn hart. En gemeente, zo is die. Ken je hem zo? De zwarte draad van de zonde door je leven heen... die wordt ook vanmorgen weer omwikkeld met de gouden draad van Gods trouw. Zo ontmoette hij je vanmorgen. Zo wilde hij je ontmoeten. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Zo begonnen we de dienst. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Wat voor zooit je er ook van gemaakt hebt deze week... Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Dat is niet om je leven maar gewoon dan door te kunnen zetten... maar om vanmorgen tot stilstand te komen. En te bedenken... als dat zo is... als God trouw blijft... waar blijf ik dan? Ja, nergens. Maar één ding... Denk nou niet als je leven een zooitje geworden is. En als je deze week dingen gedaan hebt die niet door de beugel konden. Je geweten klopt. Je zit hier in de kerk en je hebt gekeken naar dingen. Je, hebt ge... je bent naar plaatsen toegegaan waar je niet komen mag. Dat weet je. Dat is niet goed voor je. Dan kom je vanmorgen in de kerk als een zondaar. En er is een God die zegt. Ik kan je hebben want ik ben trouw, ik ben trouw, wie zijn zonde beleid en laat zal barmhartigheid geschieden. Gemeente, die Bijbel hè, die wij gekregen hebben, jonge mensen, kinderen, die Bijbel hè, die wij gekregen hebben, dat is een indrukwekkend verslag van Gods trouw. Al die verhalen die jij van de juf hoort en van de meester op school, en onderwijzers, wat hebben jullie een schitterende taak? Want jullie mogen vertellen aan de kinderen wie God is. Je mag die verhalen, die oude verhalen, als nieuw vertellen en laten sprankelen en schitteren wie God is in zijn trouw. En het winterwerk gaat weer beginnen en je bent gevraagd hè, voor de club. Of je gaat voor het zoveel seizoen weer de, de club in. 12 plus, 16 plus. Weet, weet je wat voor taak je hebt? Om die trouw van God... woorden te geven. Wat een machtige taak. Daar is het God om te doen, gemeente. Dat hij iets van wie hij is... kenbaar zal maken aan ons. En dan gebruikt hij u en mij voor. Daar komen we zo nog op. En die kerkdienst die we van God gekregen hebben... Nou zou die niet bedoeld zijn. Om er steeds weer achter te komen. Mijn dienen is stukwerk. Maar heren, u staat voor uw zaak. U staat voor uw zaak. Het komt wel eens voor dat in het huwelijk de een of de ander een scheve schaats rijdt. En daarmee beschadig je vertrouwen. En wat een wonder is het als die ander die beschadigd is zegt uiteindelijk, ik vergeef het je. Ik vergeef het je. Je hebt je zonde beleden, ik vergeef het je, ik wil door met je, ik ga verder. Nou, dat kun je niet met droge ogen aanhoren, dat gaat niet. Maar gemeente, zo is God ook hoor, zo is God in Christus ook. Zijn oog slaat ons in liefde gade en hij wil dat jij en dat u die ogen gaat kijken van God. En dat je bij al dat wantrouwen wat je misschien in de loop van je leven hebt opgebouwd. Een muur van wantrouwen om je heen. Dat je hem gaat erkennen als de getrouwe. Dat is geloven. Dat is geloven. God, u bent een waarmaker van uw woord. Uw woord is waar. Uw trouw is groot. En daar rust ik met mijn vermoeide... Mijn hart en mijn zondaars bestaan op. Ik geef mij gewonnen aan het woord van uw belofte. En aan het werk van de Heer Jezus Christus. Uw trouw is groot. Dat is dragen de grond. In dit leven en ook straks als je de laatste adem moet uitblazen. Dan moet je niet hebben van jou. Maar van zijn trouw. En dat maakt ook gemeente dat zelfs in de diepste en donkerste momenten. Die trouw schittert als een ster in de nacht. Ik denk even aan klaagliederen, we lazen dat. Het boek wordt niet veel gelezen, denk ik. Niet op zondag en misschien ook niet, weet ik niet, maar in de huizen. Maar je zou dat eens moeten doen. God heeft voorzien, gemeente, in de Bijbel, in een boek vol klacht. Zodat de meest wanhopige zich herkennen kan... in wat een mens allemaal mee kan maken. Maar midden in die klaagliederen van Jeremia, en dat hebben we samen gelezen, zijn een paar woorden en dan gaat het over trouw. Jeremia's leven, een moeras en hij is op zoek naar stenen waarop hij kan staan. En hij tast hier en hij tast daar en dan is er uiteindelijk één dragende steen. En dat is, uw trouw is groot, iedere morgen nieuw. Dat onderstreept de Heer. Dat zal hij straks ook weer doen rond het avondmaal. Dan horen we het. Ik onderstreep mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Niet omdat u zo trouw bent. Ik onderstreep mijn hartelijke liefde en trouw voor zondaren die leven van genade. God is trouw. En zeg eens, gemeente, als je dat ontdekt hebt, dus niet, oh ja, dat weet ik wel, God is trouw, maar in je eigen leven verankerd ligt. God is trouw en ik zou niet weten waar ik naartoe moest met mijn zonde, als ik niet wist dat God in Christus trouw is en dat ik op hem aan kan. Dat er een wijkplaats is, een toevluchtsoord waar ik verslagen en verbroken van hart terecht kan. Als je dat ontdekt hebt... dan kan het niet anders of je wordt zelf ook gestimuleerd om trouw te zijn. Die basis waar we het nu over gehad hebben, die wakkert iets aan. En dat is de tweede gedachte, onze trouw als vrucht. En die eerste gedachte, dat is niet even een opstapje om dan nu... Zelf aan de slag te gaan. Die, die eerste stap, die eerste uh, gedachte van de breek... dat is de basis. Het is een vrucht van de geest. Het komt bij God vandaan. Maar hij wil het ook in mijn leven tot bloei brengen. Die trouw en waarachtigheid van hem. Hoe dan? Nou, dan moeten we te raden gaan bij wat de Heerde Jezus zei. Het is eigenlijk heel eenvoudig... Wat is nou de vrucht van de geest? Is geloof, is trouw. Jezus zegt, laat je ja, ja zijn. En je nee, nee. Dat is echt de meest eenvoudige omschrijving van trouw zijn. Als je ja zegt, ja doen. Als je nee zegt, nee doen. Nou, is dat moeilijk? Het lijkt heel eenvoudig. Als jouw ouders, kinderen, zeggen vanavond om half acht thuis zijn. Je mag wel even met je buurkinderen spelen. Maar dan om half acht thuis zijn. Nou, dan ga je natuurlijk in de onderhandeling. Als ja, je half acht al. Kwart voor acht kan toch ook wel. Nou, misschien zijn je ouders dan te bewegen hè, tot een kwartiertje extra. Nou, oké, okay, kwart voor acht. Kwart voor acht thuis zijn. En het is kwart voor acht en je bent niet thuis. Het wordt acht uur, het wordt tien over acht en dan kom je naar binnen. Wat gebeurt er dan bij je ouders? Die zeggen niet, nou ja, kan gebeuren. Als je de tijd echt vergeten bent, zullen ze dat zeggen. Maar als je een horloge bij hebt, dan zeggen ze: hé, hey, dat klopt niet, hè. We hadden afgesproken, kwart voor acht. Waarom vinden je ouders dat zo belangrijk? Misschien denk je wel, ze plagen me. Ik moet om half acht thuis zijn. Waarom mag altijd die grenzen? Weet je, jouw ouders zijn bezig om jou een beetje te vormen. Dat hebben wij grote mensen ook moeten leren. En nog steeds. Maar ze vormen jou door grenzen aan te geven... zodat je trouw bent aan wat je belooft... Dit lijkt iets heel kleins, hè? maar dit is heel fundamenteel. Als Luther gelijk heeft, en ik denk dat hij gelijk heeft... dat de eerste God met wie, ouders in, met wie kinderen in aanraking komen, ouders zijn... Gemeente, dan rusten we een hele verantwoordelijke taak op ons. Die eerste jaren, waarin ze nog niet helemaal gerijpt zijn... maken ze vooral ons mee in hoe wij omgaan met elkaar in het huwelijk... In hoe wij omgaan met buren die aan de voordeur komen. Met familieleden die in huis komen en daarna weer weggaan. Waarna vervolgens een evaluatie plaatsvindt. Hoe wij zijn, dat beïnvloedt onze kinderen. De vrucht van de geest is trouw. Betrouwbaarheid. Hoe functioneert dat nou in het leven van iemand die door de geest leeft? Als je door de geest leeft, zegt Paulus in vers 25, laten we dan ook door de geest wandelen. Met andere woorden, laat dat betrouwbare hoog in het vaandel staan. Laten we ervoor gaan in het gezin, betrouwbaar zijn, integer zijn. Zonder aanzien des persoons handelen met anderen. Omgaan met anderen. Waarom? Is dat een moralistische oproep vanmorgen? Nee, dit is de vrucht van de geest. En wat wil de Heilige Geest? Die wil dat ik zo omga met anderen als God met mij omging. God behandelde mij zonder aanzien des persoons. En zo dien ik met anderen op een betrouwbare wijze om te gaan. In vriendschappen, in relaties. En nu komen we een beetje in de conflictsfeer terecht van de maatschappij, want daar is trouw natuurlijk iets wat ja, onder druk staat. We leven in de tijd van second love bijvoorbeeld hè. Het is helemaal niet abnormaal meer om in je relatie gewoon een derde te betrekken. Als je dat spannend vindt, moet je dat doen. En als je uitgekeken bent op de ander waarom niet? Ik denk gemeente dat christenen op dit punt het verschil kunnen maken vandaag. Ik denk dat het huwelijk een van de, van de beste evangelisatiemiddelen is vandaag de dag. Trouw zijn. Ben je nog steeds 25 jaar, 30 jaar, 40 jaar bij elkaar. Trouw. De vrucht van de geest is trouw. Trouw. Waar komt het op aangemeend in deze tijd? Op trouw. Ja, zegt iemand, maar dat kun je de mensen wel voorzeggen... maar ze moeten het toch zelf doen. Is dat zo? Hebben wij een taak in de samenleving of niet? Zitten wij hier vanmorgen bij elkaar... En knikken wij braaf onder de preken en zeggen... ja, wat die dominee zegt, dat is helemaal waar. Zo hoort het te zijn. En die zes dagen die voor ons liggen dan. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe functioneert dat dan? Ik denk nog even aan het boek Hosea, wat ik aanhaalde. Hosea, die zegt tegen het volk van Israël... jullie. Vloeken, jullie liegen, jullie moorden, jullie stelen... jullie plegen overspel, jullie zijn zo ontrouw. Weet je hoe dat komt? Er is geen kennis van God. Er is geen kennis van God. Want als er kennis van God zou zijn... hoe meer kennis van God, hoe meer je overtuigd raakt... van de waarde van trouw en betrouwbaarheid... En nu, gemeente, naar de samenleving toe. Wij kunnen gaan klagen hè, over zij. Oh, die, die donkere en die duistere wereld. Al die mensen die, die leven maar op los. En het is zo'n donkere tijd. En het wordt steeds erger. Nou, klagen heeft echt een, uh, een plek hoor in het woord van God. En er mag geklaagd worden. Maar dan vooral voor het aangezicht van God. Niet tegen elkaar. Voor het aangezicht van God mag je klagen. Maar die samenleving, gemeente waar wij middenin staan, hoe staan we erin? Ik en u en jij. Kan een christen het verschil maken dan? Ja geloof het wel. Hoe dan? Door trouw te zijn. En weet u, de Bijbel heeft het dan over trouw zijn in de kleine dingen. Wees getrouw in het kleine. Dat betekent in de, de post waar jij geplaatst bent. Waar jij morgen weer naartoe gaat. Dat schooltje, het verpleeghuis, de taxibus... Universiteit. of waar je ook bent. Daar. Trouw zijn in je... positie. Ja, dat klinkt nog een beetje... abstract, zegt iemand. Wat betekent dat dan? Nou dat je... die trouw van God... waar het hier over gaat... als vrucht van de geest... iedere morgen nodig hebt en zegt heren ik leef in een wereld waarin de trouw van u betwist wordt geef dat ik mag schijnen als een licht in de nacht en trouw mag zijn in de kleine dingen door integer te zijn, door transparant te zijn, door niet achter de rug van iemand om te roddelen toen iemand eens aan een vrouw vroeg die het werk van verzorging van terminale kinderen volhield. Toen luidt haar antwoord, ik ben niet geroepen om succesvol te zijn, maar om trouw te zijn. Want de Heer heeft gezegd, trouw wordt gezegend. Succes wordt niet altijd gezegend. trouw wel. En trouw wordt ook niet altijd gezien. Hè? Wie ziet dat nou, dat u, uw buurvrouw. ...iedere dag aandacht geeft. Als u dat doet uit de bewogenheid van Christus... ...met de liefde van God... ...zal dat kleine gezegend worden. We hebben allemaal een plek in de samenleving. Er zijn politici, er zijn vertegenwoordigers... ...er zijn ook mensen in deze gemeente... ...die binnen organisaties werken... ...die opkomen voor recht en gerechtigheid. Soms denk je, een druppel op de goede plaat. Waar begin ik aan? Maar denk dan aan Noach. Wat is het geheim geweest van Noach's leven? Succes? We lezen niet van bekeringen. We lezen wel van trouw. En ook van zegen. Noach bleef getrouw. En voor hem zal gelden, zoals voor zoveel kinderen van God geldt. Die misschien bij niemand bekend zijn geweest. Maar wel in de hemel bekend zijn. Over weinig Bent u getrouw geweest? Over veel zal ik u stellen. Als je over dat weinige, dat hele beperkte... je gezin, je ambt, je werk trouw bent geweest. Niet succesvol misschien, maar wel trouw. Zonder vruchten te zien, dat kan ook nog, hè? Je hebt mensen die veel vrucht zien op hun werk, maar je hebt ook mensen die alleen maar zaaien. Net als Noach. Wat heeft iemand gezaaid? 120 jaar lang. Prediker der gerechtigheid. Getrouw geweest. Daar gaat het toch uiteindelijk om, gemeente. Niet wat de mensen van mij zeggen, maar wat God van mij vindt. Broeder, als jij getrouw bent geweest in het werk wat je gedaan hebt... en door niemand is dat opgemerkt dan door God alleen, dan word je zalig gesproken. Niet omdat je trouw bent geweest, maar omdat je in het spoor bent gegaan. Achter je zaligmaker aan, die trouw was. In het kleine, in het kleine, ja, in het kleine. Want wij denken dat de Heer Jezus altijd heel, heel bijzondere dingen deed. Hè? We hebben het over wonderen en over genezingen en dat heeft hij gedaan. Maar weet u dat de meeste hoofdstukken in de Bijbel hele eenvoudige ontmoetingen zijn? Met een Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld. Wat staat er nou bijzonder aan? Een heel hoofdstuk gaat erover. En de Heer Jezus bleek trouw te zijn. Integer. Waarachtig. Die vrouw ketste af, maar de Heer Jezus hield aan. Dat is trouw zijn. De wil van zijn vader deed hij. Gemeente, u kunt niet de hele wereld op uw schouders nemen. Dat is een reuzenklus en dat hoeft ook niet. Maar bid, o oh God, geef mij te zien waar mijn taak ligt. En als het verlangen van de geest je bezielt... zal God ook echt de plek wijzen waar je dienstbaar mag zijn. En als dat nog niet helder is, dan mag je ervoor houden dat dat is op de plaats waar je nu bent. Trouw zijn. We lazen Lucas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De kinderen kennen die gelijkenis, heel goed hè. Die Samaritaan, die ontmoette die man in... Nood. Hij kreeg medelijden met hem. Hij verzorgde zijn wonden. Hij hijste hem op de ezel. en Hij bracht hem naar een herberg toe. Trouw. Wat is dat? Nou, Dan moet je kijken naar die barmhartige Samaritaan. Wat valt ons op? Eén. Deze man was echt betrokken op de nood van de ander. Twee. Hij voegde de daad bij het woord. Hij dacht niet alleen, jongen, jonge, dat is ook erg dat die man daar ligt. Ik zal voor hem bidden. Hij stapte af en hij ontfermde zich over die man. En hij droeg zorg voor het verdere herstel. Hij bracht de man weg en hij zei, wanneer ik terugkom zal ik betalen voor de extra kosten die gemaakt zijn. Gemeente, dat is trouw zijn in de praktijk. Dat zijn niet de grote en grootse acties, maar dat zijn de momenten in uw leven dat u genade en gerechtigheid handen en voeten mag geven. Is dat makkelijk? Ik lees eens in de Bijbel: de vrucht van de Geest is. Echter. Ik heb u al vaker gezegd hè, dat het woordje echter niet zomaar staat. Het is een conflictwoord. Maar het staat tegenover de werken van het vlees. Het strijdt ook met ambitie misschien wel. Met idealen. Met verlangens. En toch wordt het gezegend. Als dus je niet de weg van succes verlangt, maar de weg van gezegend worden verlangt. Wat is de weg van gezegend worden dat is de weg van de trouw gaan. Niet ingewikkeld doen. Niet groot denken. Maar gelovige nuchterheid. Dat is nodig. David zegt het in Psalm 37. Vertrouw op de Heeren. Doe het goede. Bewoon de aarde. Voed u met trouw. Dat is bijbels leven. Nog een keer. Vertrouw op de Heer. Doe het goede. Bewoon de aarde. Voed u met trouw. Wij zijn wel eens een beetje bang hè, voor doenerig christendom. Nou, daar mag je bang voor zijn. Als het allemaal is om zelf iets in het laadje bij God te brengen. Maar van de weeromstuit moeten we waken, gemeente. Dat. Trouw niet een mantra wordt. Ja, we moeten trouw zijn en betrouwbaar zijn. Maar dat vertaalt zich in de praktijk van uw en mijn leven. En u hoeft voor mij en ik hoef voor u niet uit te maken waar dat is. Dat zien we misschien niet van elkaar. Maar we mogen elkaar vanmorgen er wel op aanspreken, toch? Als mensen onderling, maar ook als God die zijn gemeente uitzendt op maandag te midden van de wereld. Zout en licht. De ontmoeting met je buurvrouw. Die collega in de pauze. Het zijn de momenten die door de Heer gebruikt worden... om de vrucht van de geest, die trouw heet, tot bloei te laten komen. Nee, dat is niet altijd eenvoudig. Corrie een Boom, ik haalde haar een paar weken geleden aan, die zegt... Als je bidt om de vrucht van de geest, geeft God je het oefenterrein erbij. Als je bidt om de vrucht van de geest, om de bloei ervan, krijg je het oefenterrein erbij. Nou, dat geldt voor de christelijke gemeente vandaag natuurlijk vooral. Hè. In deze tijd waarin er heel veel gaande is, heel veel discussies rondgaan over gender. Bijvoorbeeld, trouw zijn tot in de Dood. Daar heeft Openbaring 2 het over. De gemeente van Smyrna, die wordt opgeroepen om trouw te zijn, tot in de dood. En de Heer zegt erbij, u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Het zal echt door een crisis heen moeten. Maar trouw wordt beloond. Ik vind het zo moeilijk, zegt iemand. Trouw te zijn. Ja, maar laat het dan zo zijn. Dat je met die verlegenheid vanmorgen de toevlucht neemt tot hem. Het is trouw. Al wat hij ooit bevalt, daar kun je op aan. En als je daarop aan kunt, dan mag vanuit die verbondenheid de weg gegaan worden van trouw zijn in het kleine. En wie weet, de Heer zal het gebruiken, misschien niet bekend voor jou, om in jouw omgeving iets van wie God is, zichtbaar te maken door mijn handel en wandel. Gods naam ter eer. Gemeente, we ons voeden met trouw. Amen.